0: بسم الله الرحمن الرحيم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون الآية المباركة تنفي أن يكون لله سبحانه وتعالى ولد وكذلك تنفي أن يكون لله سبحانه وتعالى شريك نحن نعلم بأن كل فعل يطلبه الله سبحانه وتعالى من الإنسان فإنما لأجل فائده ترجع إلى الإنسان فالله سبحانه وتعالى عندما يطلب من الإنسان أن يحقق عنصر التوحيد فلا بد هناك فائدة جدا كبيرة إلى الإنسان تفوت لو فاته التوحيد وأساسا الإنسان لا يلام على ذلك فإنه من السؤال المشروع لأي فرد من أفراد نوع الإنسان أنه إذا طلبت منه عمل من الأعمار له أن يسأل لما. يعني يطلب معرفه الغرض والفائده المترتبه على هكذا فعل ولا بد ان ترجع الفائده له نفسه فاذا ما ليس هناك فائده فليس من الضروري ان يلتزم الانسان بهكذا سلوك فانت عندما تطلب منه ان يوحد الله سبحانه وتعالى فعليه فعليك ان تقبل بسؤاله لما أوحد الله سبحانه وتعالى وما هي الفائده التي ارجوها من التوحيد ويفوتني تفوتني هذه الفائده لو اشركت بالله سبحانه وتعالى خب يقولون بان نظام الاخره يختلف عن نظام الدنيا ومن الخسران الكبير الذي يتعرض له الانسان ان يذهب إلى عالم الآخرة، ويريد هناك أن يعيش في عالم الآخرة بمعتاده في عالم هذا العالم عالم المادة يعبر عنه. هذه عبر عنه بعالم الأسباب والمسببات. وسبب الشرك هو أنه في هذا العالم الله سبحانه وتعالى جعل أسباب ومسببات فأنت ما تحصل على شيء إلا بعد أن توسط مئة سبب وسبب فهذا عالم شنو ما عالم الأسباب فلاحظ أنت الآن حتى تأكل رغيف خبز لابد أن شنو ما أن تعمل وحتى تعمل لابد أن تدرس وحتى تدرس لابد أن توفر لك أموال لكي تعيش بها وما شاء الله فكل شغله من الشغلات متوقفة على عشرات الأسباب فالإنسان هنا في هذه الدنيا يتعامل مع الأسباب بمعنى أنه أنت مشيئتك هنا ليست بكافية لتحقيق الشيء فإنت عندما تجلس مثلا على فراشك وتقول أنا الآن أريد أن أكل رغيف هل راح تأكل الرغيف تتمكن؟ لن تتمكن وإنما لابد أن تسعى لتحصيل الرغيف وتحقق المقدمات والأسباب هكذا شنو في عالم الدنيا أما في عالم الآخرة لا الأمر شنو ما متوقف فقط على مشيئتين على مشيئتك ومشيئة الله سبحانه وتعالى فقط بمجرد أن تشاء تحصل بمجرد أن الله سبحانه وتعالى شاء لك ذلك ما يحتاج لا توسيط لا سبب ولا شيء فالمشكلة بأنه الإنسان وهو في عالم الدنيا يرتبط بالأسباب جدا كثير فيطمئن إلى الأسباب فيذهب إلى عالم الآخرة وعفيه سجية الارتباط بالأسباب وهناك ما في أسباب فشنو ماذا يصاب بالفشل وبالإحباط يريد هكذا شيء متعود عليه في الدنيا وفي الآخرة ليس موجود هذا الأمر فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم اطلعوا على نظام الآخرة وأطلعهم الله على ذلك ثم جاءونا وبينونا ما هي الأمور التي تنفعنا في عالم الآخرة فهنا من هذه الأمور أن بعض الأشخاص يرتبط بشخصية من الشخصيات حتى يعطي هذه الشخصية مواصفات الله سبحانه وتعالى ما أعطى هذه المواصفات إلى هذا الشخص ويتعلقون به ويحترمون إرادته مثلا بعض الأشخاص يتخذون لله ولد الآن الولد على نحوين مرة يكون ولد على نحو الحقيقة وأخرى ولد على نحو التشريف وهناك ولد على نحو ثالث هؤلاء الذين قالوا بأن الله سبحانه وتعالى له ولد على نحو الحقيقة يعني شنو ماذا كيف أنت الآن يكون لك ولد من صلبك قالوا الله سبحانه وتعالى له ولدٌ من صلبه يعني شنو ماذا من صلبه؟ يعني كان فيه جزء من الأجزاء انفصل منه هذا الجزء ثم نما فصار شنو ماذا ولد مثل أنت عندما ينفصل منك هذا الحيوان المنوي ثم شنو ماذا ينمو شيء في ويكون شنو ماذا ولد قالوا الله سبحانه وتعالى أيضا بهذه الصورة فهذا شنو ماذا ولد حقيقي؟ يعبر عنه في دروس العقائد بالولد الحقيقي. الله سبحانه وتعالى يقول انا منزه عن ان يكون لي ولد حقيقة، لماذا؟ لان الولد الحقيقي متوقف على تجزؤ جزء منه والتجزؤ يحتاج الى شنو ماذا؟ الى امر جسماني. والله سبحانه وتعالى منزه عن الجسمانيات وعن الامور المادية. فيقول لهم بانه لا تصدقوا بان ولد من الاولاد يكون هو حقيقة لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ما عنده ولد حقيقة لانه اساسا غير ممكن ذلك من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لانه يحتاج الى تجزؤ مادي وتجزؤ جسماني والله سبحانه وتعالى بريء من الجسمانيات. فلا ترتبط باي شخصية على انها شنو ماذا؟ ولد حقيقي. طبعا هذه المسألة ابتلى بها منهم اليهود والنصارى حيث اتخذوا اليهود قالوا بأنه عزير ابن الله والنصارى قالوا المسيح ابن الله وكانوا يدعون أنه ابن الله على نحو الحقيقة ثم عندما توجهت لهم كثير من الإشكالات والمناشقشات اتنازلوا عن الولد الحقيقي وقالوا بالولد التشريفي يعني الله سبحانه وتعالى ليس له ولد حقيقة وإنما له ولد تشريفا الولد التشريفي بمعنى أنه ينظر إلى شخص من الأشخاص ويرى فيه من الصفات الجيدة والصفات الحسنة فينسبه إلى نفسه مو على نحو الحقيقة وإنما على نحو التشريف فقالوا بأنه المسيح يكون ابن الله على نحو التشريف وكذا شنو ما دعوا زيل باعتبار أخلاقه حسنة وكمالاته لا بأس بها فلذلك ينسب إلى الله سبحانه وتعالى الولد على نحو التشريف من حيث العقل العقل ما يابى ذلك ولكن يقولون دائما الولد الذي يكون على نحو التشريف يحتاج الى اجازه واذن ممن من الاب على نحو التشريف فاذا يكون الله سبحانه وتعالى يتخذ ولد على نحو التشريف وراح يكون اب له فهذا يحتاج الى اجازه منه هو، الله سبحانه وتعالى لم يجز ذلك لاي احد من الناس. الله سبحانه وتعالى فقط نسب الى نفسه البيت فقال شنو هذا عن الكعبه شنو هذا بيتي وقطعا هذا ليس ببيت حقيقه لان الله سبحانه وتعالى ما يدخل فيه ويستكن به هذا البيت. وإنما شنو ماذا الله سبحانه وتعالى على سبيل التشريف نسب له هذا البيت فنحن نقول هذا بيت الله وليس على نحو الحقيقة الله سبحانه وتعالى أيضاً نسب إلى نفسه العباد وقل لعبادي فهنا أيضاً شنو ماذا نسب إلى نفسه العباد فهنا ما عندنا مشكلة فهناك عباد الله وهناك بيت الله أما ما في عندنا ابن الله على نحو التشريف هذه أيضاً شنو ما من المسائل عندنا أيضاً بنو على نحو ثالث الله سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق يقولون ظهر وتجلى في صور المخلوقات الله سبحانه وتعالى ما أحد يستطيع أن يدركه بما هو الله سبحانه وتعالى وإنما تدركه من خلال فعل من أفعاله من خلال صفه من صفاته تدرك الله سبحانه وتعالى. وال كان كل الكل هو متصف بانه مخلوق لله سبحانه وتعالى ولكن كل مخلوق هو تجلي لله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى لم يظهر الى احد وانما كلها حجب فالملائكه حجب لله سبحانه وتعالى تحجب الله سبحانه وتعالى وكذلك عالم الماده وهكذا عالم النفوس فكل المخلوقات هي ماذا؟ هي تجليات لله سبحانه وتعالى والتجليات في نفس الوقت هي وجودات وهي حجب لله سبحانه وتعالى البعض يأتي ويتعلق بتجلي من التجليات لماذا يتعلق بهذا التجلي من التجليات؟ لأنه قد يرى بأن هذا التجلي مصدر لكثير من الخيرات فيعطي كرامة زائدة إلى هذا التجلي مثل الآن شنو ماذا؟ الهندوس الهندوس يحترمون من؟ البقرة لماذا يحترمون البقرة؟ يقولون باعتبار أن البقرة هي مصدر للخير الكثير مصدر للخير الكثير خصوصا هذا الذي شنو ماذا يعيش فقط على طعام الحليب ومشتقات الحليب فإن عنده بعد البقرة هي تساوي حياته، اذا وجدت البقره فانه يحيا، واذا فقدت البقره يموت. فهذا شنو هذا؟ راح يرتبط بالبقره على انها كانها هي التجلي الوحيد لله سبحانه وتعالى. ويكرم البقره بحيث شنو هذا؟ يعبدها. لماذا؟ لاجل هذا الامر. خب نحن نقول لهم هذا بلا اشكال شنو ما البقره مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وبلا إشكال الإنسان يستفيد منها كما هي أيضا تستفيد من الإنسان فإن البقرة لو لم تحصل على إنسان يزرع لها الأرض راح تعيش إذا ما حصلت على إنسان يوفر لها الماء ما تقدر تعيش فلو كان كل سبب من الأسباب لأنه صار باب إلى مدخل شيء من الخيرات عليك عبدته راح تعبد ما شاء الله من الأسباب فهذا الامر شنو هذا غير مقبول، لماذا غير مقبول؟ لانه عندنا اصل بان هذه الاسباب التي الله سبحانه وتعالى جعلها كل سبب منها ليس له القدره على التاثير. وان كان احتجت اليه ما شاء الله في عده شنو هذا ابعاد ولكنه يبقى فقير الى الله سبحانه وتعالى وفقير من حيث القدره على التاثير. فأنت إذا تريد تتوجه مو تتوجه إلى السبب عليك أن تتوجه مما إلى من؟ إلى رب السبب الذي يمد هذا السبب بهذه القوة فأنت عندما شنو ماذا تتوجه لهذا السبب تتوجه لماذا؟ غير للاستفادات التي أنت تستفيد منها وهذه هذه الاستفادات كلها من بمن؟ بالله سبحانه وتعالى فعلى الجميع أن يتوجه إلى مسبب الأسباب وإلى رب الأسباب واضح شلون؟ خب لماذا؟ لأن هذه الأسباب تنفعك هنا فقط في الدنيا أما في الآخرة بعد شنو ما, ما راح تنفعك وإن كان هذا الشيء وهو السبب فيه كثير من الأبعاد وكثير شنو ماذا؟ من الخيرات هذا شنو ماذا؟ ما راح ينفعك شنو ماذا؟ في الآخرة إذا توجهت له على نحو الاستقلال لماذا؟ لأنه في الواقع وإن كان عنده كثير من الكمالات إلا أنه فقير إلى الله سبحانه وتعالى فإذا كان فقير إلى الله سبحانه وتعالى فهو من حيث ذاته صفر لا قيمة له فأنت عندما تكون في الآخرة الله سبحانه وتعالى شوفوا فرق من فروقات الدنيا عن الآخرة هنا في الدنيا عندنا كثير من الأمور الباطنة التي شو ما دا ندركها إلا بكشف ملكوتي من الله سبحانه وتعالى شوف نقرأ في القرآن هذه الآية المباركة المرتبطة بنبينا إبراهيم صلى الله عليه وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوَقِّنِينَ ما هو هذا الملكوت؟ يقولون هذا الملكوت هو عبارة عن الحيثية الباطنة التي لا يستطيع أن يدركها الإنسان بحواسه الظاهرة وإنما يدركها بقلبه وبعقله فكل واحد عندنا إحنا الآن موجود في حبل سري مو حبل سري هذا المادي الذي يكون يربطك وانت في الرحم بأمك لا هذا حبل سري يربطك بالله سبحانه وتعالى وهو حيثية ليست بمادية وإنما حيثية مجرد حيثية معنوية النبي إبراهيم الله سبحانه وتعالى أراه ارتباط هذه الأمور بالله سبحانه وتعالى هذه المسألة راح تبين إلينا ولكن تبين لنا شنو هذا في الآخرة أما النبي إبراهيم تبيّنت له هنا وهو في الدنيا فأنت عندما تذهب إلى الآخرة وأنت شنو هذا متوهم صورة من الصور وتتعامل معها على أنها حقيقة فإن ترتبط بسبب من الأسباب في الدنيا تروحهم في الآخر هم ترتبط شنو ماذا بهذه الأسباب وهذه الأسباب لا وجود لها في الدنيا فتتعب وتتعذب فالله سبحانه وتعالى هنا أمرنا وقال لنا بأنه أي شيء من الأشياء ترتبطون به فهو سبب قائم بالله سبحانه وتعالى وليس له أي تأثير إلا بتأثير الله سبحانه وتعالى فأنت لا ترتبط بهذا القالب وتتوهم بأن له حقيقة وتتعلق به عند ذلك تصطدم شنو ما في الآخرة وما تفوز شنو ما بالآخرة الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إله يعني ما له شنو ما ده الشريك فالله سبحانه وتعالى هو المؤثر الوحيد في الدنيا والآخرة فما يقوله المشركون وهو أن الله سبحانه وتعالى فوض الأمر لبعض الشركاء هذا شنو ماذا غير صحيح ما أحد شنو ماذا مؤثر في الكون إلا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى لم يتخذ شنو ماذا شريك له وإلا يقول لو كان له شنو ماذا شريك لذهب كل إله بما خلق شوفوا نحن الآن نلاحظ في الكون حاله انسجام جدا عجيبه بحيث ما في تنافي بين عناصر الكون فلاحظون الشمس ما ترتفع درجتها بحيث تحرق كل النبات وما تنخفض درجتها بحيث تثلج كل المناطق لا وانما هم هذا موجود وهذا موجود فهناك حاله انسجام جدا عجيب والدليل على هذا الانسجام بأنه كم الآن عمر الكون كانوا يقولون شنو ماد ألف سنة بعدين قالوا لا مئة ألف سنة بعدين قالوا شنو ماد مليون سنة الآن بعد سكتوا فهذه المليون سنة أو ما يزيد الكون مستقر ومستمر على حالة واحدة فلا الشمس تنخفض درجة حرارة بحيث ثلج كل المناطق ولا ترتفع درجة حرارة بحيث تحرق كل المناطق، وإنما شنو هذا حالة تناسب جدا جدا عجيبة. لاحظوا أنتون الآن هذه الأرض. الأرض الآن مستقرة في مكانها أم لا؟ وهي معلقة في الجو. فما في مانع أن يمنعها، مانع محسوس، أن يمنعها بأن تقترب من الشمس. ولا في مانع يمنع أن تبتعد عن الشمس، يعني ما مربطة بحبال. فلماذا شنو ماذا ما تقترب من الشمس مقدار معين فقط انش واحد تحترق الارض او تبتعد عن الشمس مقدار انش واحد تثلج الارض بعد تصير غير صالحه الى شنو ماذا الى الحياه فهذا معناه انه لو كان الشمس كما يقول المشركون بان الشمس لها اله والارض لها اله والمطر له اله خب هذا ما يكون حالة انسجام فإن كل واحد يريد شنو ماذا يعتدي على الآخر ويضعف الآخر فيصير حالة تنافي مع أنه ما موجود هذه حالة التنافي وإنما الأمور مستقرة ملايين السنين هذا يكشف عن أن الله هو شنو ماذا سبحانه وتعالى واحد الأمر الثاني بأنه دائما لو كان آلهة موجودة كل إله يريد يعتدي ويوسع مملكته على حساب الإله الآخر نحن ما نلاحظ هذا الشيء فلو كان للشمس شنو ماذا إله وللقمر إله وللأرض إله خلو إله الشمس يريد يوسع مملكته فيعتدي على إله القمر وإذا اعتدى على إله القمر نحن نعلم بأنه شنو ماذا نور القمر مستفاد من أين من الشمس فبعد إله الشمس راح يمنع إله القمر بأنه يستفيد من النور إلى الشمس أم لا ويصير شنو ماذا خربطة في الكون لا مد ولا جزر في البحر لأن هذا مرتبط شنو بحركة القمر وإلى آخره من الأشياء فهذه كلها دلائل على ماذا؟ على أن الله سبحانه وتعالى هو الإله الوحيد ولعلى بعضهم على بعض الآله لو كانت متعددة على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون تنزيه لله سبحانه وتعالى عما يراه هؤلاء, هؤلاء المشركون، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين <تصفيق> <الله تصفيق> <الله تصفيق>